0: Точка зрения. Добрый день. В студии Дина Седова и наш гость Павел Каратаев, директор Удмуртского ветеринарно-диагностического центра. Здравствуйте. Здравствуйте. Гриб птиц. Опасное заболевание добралось до нашей республики. Каким образом, что делать и на что нам обратить особое внимание? Это мы обсудим в течение ближайшего получаса. Обращаюсь к вам, уважаемые слушатели. Звоните, участвуйте в беседе. Напомню номер телефона 59-63-63. Итак, гриб птиц в Удмуртии. Как это случилось?
1: Да, действительно, эта проблема на сегодняшний день в нашу республику пришла. Как бы мы ни проводили весь комплекс мероприятий противоэпизотических, направленных на предупреждение этого заболевания, но все-таки стороной оно у нас не обошло. На сегодняшний день вообще территория Российской Федерации является неблагополучной по вирусу гриппа птиц. По данным на 29 мая 2017 года в Российской Федерации уже зарегистрировано 30 случаев гриппа птиц. В том числе, вот последняя, это как раз наша республика, которая вспышка произошла в Малопургинском районе, значит, в селе Малая Пруга Удмуртской республики. А так, из ближайших соседей, это республика Татарстан, Нижегородская область, республика Мариэл, Самарская область. То есть, в принципе, весь Приволжский округ на сегодняшний день уже пострадал от этого от этого заболевания.
0: Это дикие птицы приносят этот вирус. Как это вообще происходит? Почему птицы заражаются этим вирусом? Ну, вообще
1: ситуация достаточно как бы, резко обострилась э, с выявлением вспышки на территории Ростовской области. Значит, на территории Ростовской области была вспышка на крупном птицеводческом предприятии, занимающемся, занимающемся разведением индейки. Значит, э, и оттуда, в принципе, произошла поставка продукции практически во все регионы Российской Федерации. В основном многие специалисты сегодня и нашей службы ветеринарной Удмуртской республики, и службы значит, федеральной, как раз-таки причины считают вот распространение этого вируса, это вот несанкционированный вывоз вот этой зараженной продукции с Ростовской области на территорию вот практически всех субъектов Российской Федерации. Буквально в начале мая месяца мы на территории Удмуртской республики тоже выявили птицеводческой продукции вот в этой продукции. Вот, полуфабрикатах и продукции из индейки, значит, вирус гриппа птиц. И буквально спустя две недели после этого случая, значит, вот начался первый падеж птицы. На территории села Малая Пруга. Значит, и вот таким вот образом все это дело завертелось у нас.
0: Расскажем поподробнее, mm -hmm. как это дело завертелось, да. да, и что там сейчас в малой пруге.
1: Значит, происходит? ну, 24 мая 2017 года, получается, на в селе Малая Пурга произошел падеж птицы. Значит, граждане, которые содержали эту птицу, значит, обратились в ветеринарную службу местную Малопургинского района о том, что выявлен падеж птицы, и падеж птицы продолжается. То есть оказывается, потом как потом уже выяснили, падеж продолжался на протяжении двух недель. Никто об этом внимания как бы не обращал. А, ну, люди обычно у нас скептически достаточно относятся к этому ко всему, тем более птица – это животное такое мелкое достаточно, которое можно в любой момент заменить, там, купить и так далее. Поэтому особого внимания не обратили. Но когда уже начался массовый падеж птиц, в хозяйстве осталось где-то около двух двух-трех голов, значит они обратились к ветеринарным специалистам Малопургинского района. Те в свое время значит, выехали оперативно на место происшествия, установили э, признаки, схожие с гриппом птиц. Я думаю, что мы потом поговорим тоже для слушателей, как бы какие признаки, чтобы они обратили внимание.
0: Обязательно, да.
1: да значит, э, выявили схожие признаки с гриппом птиц, отобрали трупы птицы и привезли к нам на исследование в наш центр, Удмуртский ветеринарно-диагностический центр, значит, для исключения вируса гриппа птиц. Значит, по поступлению материала в оперативном режиме были проведены лабораторные исследования, значит, и 25 числа, то есть уже на следующий день, у нас был поставлен диагноз, что птицы умерли от гриппа А, гриппа птиц А типа А, значит, это, этот тип вируса он достаточно широко распространен. Для того, чтобы определить, патогенный этот штамм или непатогенный, то есть штаммы вируса гриппа А, они вообще делятся на высокопатогенные типы и слабопатогенные типы. Для того, чтобы определить вот эту вот патогенность, высокопатогенный он или низкопатогенный. Значит, мы со своей стороны, наш центр, эти пробы, материалы, которые находились у нас в исследовании, отобрали и отправили в город Владимир. Там есть институт защиты животных, он так называется. Это специализированная лаборатория, которая занимается конкретной дифференциацией вот этих штаммов вируса гриппа. Значит, мы отобрали материал, тут же оперативно наши специалисты сели на машину, выехали, в течение 10 часов они были во Владимире, значит, доставили материал, и э, там во Владимире 26 уже мая специалисты тоже, значит, вышли на проведение лабораторных исследований, и к концу вечера 26 мая мы уже знали, что на территории села Малая Пурга, значит, был зарегистрирован высокопатогенный гриб птиц э, под типа H5, вот, э, Подтип H5 – это один из основных значит, подтипов, регистрируемых на территории как Российской Федерации, так и в принципе в мире. То есть те вспышки, которые были на территории зарубежья, они тоже были именно вызваны подтипом H5. Вот. И затем, значит, как был поставлен уже окончательный диагноз, что грипптиц высокопатогенный. Значит, ну, начнем с того, что первичные мероприятия в очаге заболевания были проведены уже по -по -по после того, как был поставлен нами предварительный диагноз. То есть уже на место выехали специалисты районной станции, специалисты главного управления ветеринарии, специалисты значит, нашего центра. И уже начались первоочередные мероприятия по недопущению распространения этого вируса. То есть были выставлены карантинные посты. Администрации Малопургинского района было организовано дежурство полицейских, было организовано дежурство специалистов администрации Малопургинского района. Значит, дежурство специалистов ветеринарных Малопургинского района. То есть, в принципе, вот э, такая комиссия, такой значит, э, клубок специалистов, он уже оперативно работал 25 числа, как был поставлен предварительный диагноз. То есть уже люди работали. А
0: что они делали? Что они запрещали населению?
1: Э, так как уже диагноз был предварительно поставлен, то э, администрации муниципального района э, Малопургинский, рай... Малопургинский район было принято распоряжение о запрете торговли живой птицей, о запрете перемещения птицы по территории села Малая Пурга. Значит, и другие организационные мероприятия, связанные с организацией значит, карантинных мер, которые в себя включают. Это запрет проезда, сквозного проезда автотранспорта, запрет прохода людей в предполагаемый эпизодический очаг, значит, проведение бескровного убоя птицы, оставшейся которой. Потому что помимо... Значит, того хозяйства, в котором был зарегистрирован пойдешь, потом в дальнейшем выяснилось, что и у соседей, которые располагаются, получается, рядом в соседний участок, пойдешь, птицы тоже начался. И для того, чтобы предотвратить вот это распространение, дальнейшее, чтобы не поползло по остальным, значит, хозяйствам граждан, Значит, вот эти первоочередные мероприятия были проведены. То есть, сразу были выставлены посты дежурства полицейских. Это птица, которая была подозрительна по заболеванию, больная уже птица, а там была уже больная птица с повышенной температурой тела, с характерными клиническими симптомами значит, гриппа. Была изъята у владельцев, и проведено бескромное умертвление птицы, бескромное, и ее тут же сожжение этой птицы на месте значит, в соответствии с правилами действующими вот а потом уже при подтверждении диагноза во владимире когда уже владимирская лаборатория сказала о том что грипп действительно высокопатогенный и опасный значит экстренно было собрано заседание комиссии при чрезвычайной ситуации под председательством заместителя председателя правительства Удмурской республики вот и э, проведены первоочередные, значит, не первоочередные, а уже был разработан план, уже проведены мероприятия, конкретно направленные на э, все остальное, то есть на ликвидацию очага, на проведение мероприятий по отчуждению животных, ну и, и так далее, все, mm -hmm. что предусмотрено планом мероприятий. Mm -hmm. То
0: есть сейчас в Малой Пурге карантин, да? Это только вот на одной улице или вообще во, во всей Малой Пурге?
1: Вообще карантин э, у нас устанавливается на горе птиц в соответствии с правилами по борьбе с гриппом птиц, утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства. В соответствии с этими правилами устанавливается эпизотический очаг или очаг, в котором непосредственно произошел упадеж птицы, непосредственно произошла вспышка да, заболевания, и э, угрожаемая зона, и зона наблюдения. Зона угрожаемая – это около 5 километров получается, в радиусе 5 километров от эпизотического очага. А зона наблюдения – это до 10 километров в зоне эпизотического очага. Значит, вот сам эпизотический очаг, в нем предусматривается полное уничтожение всей птицы. Неважно, больная она, здоровая ли она. Там производится отчуждение. После вот… Что значит отчуждение? У нас принято на уровне правительства Удмуртской республики постановление об отчуждении значит, животных, продукции животного происхождения в случае возникновения очагов значит, инфекционных заболеваний, да? по которому предусмотрена компенсация вот, жителям, которые попали в эпизодический очаг, значит, компенсация жителям значит, стоимости изъятой продукции. Вот как раз сейчас, вот именно вот в это время, когда мы с вами сидим и общаемся, значит, специалистами администрации Милопургинского района, ветеринарными специалистами Милопургинского района, значит, в Главном ветеринарии производится изъятие вот этой вот птицы и животноческой продукции, которую входит Значит, который, который распол... находится на территории эпизодического очага. Да, в соответствии с распоряжением временно исполняющего главы обязанности главы Удмуртской республики установлено ограничительное мероприятие карантин. И эпизодическим очагом по гриппу птиц значит, было принято считать территории личных пособных хозяйств, расположенных по адресу значит, село Малая Пурга, улица Набережная и конкретно перечисленные владения, которые попадают в эпизодический очаг. Вот как раз эти э, жить э, на территории личных пособных хозяйств вот этих вот домовладений, которые указаны в распоряжении восстановления карантина, сейчас идет изъятие. Э -э, буквально перед эфиром я созванивался, значит, в планах по изъятию 120 голов птицы уже на сегодня, ну, вот на, перед, буквально перед эфиром, значит, 100 голов уже было изъято. Точно так же проводится, значит, изъятие птицы умерщвление их бескромным методом и значит, уничтожение сжигания. Определена площадка на территории села Малая Пурга, где производится это значит, сжигание. А в тех хозяйствах, где произведено изъятие, производится дезинфекция с контролем качества этой дезинфекции. Вот. И людям сразу же на руки выдаются заявления, о том, в котором говорится о том, что они, значит, сдаются птицы на... На изъятие значит, записываются туда все данные, расчетный счет, на который люди в дальнейшем получат денежные средства. И также в трех экземплярах составляется акт об отчуждении. Один экземпляр остается у администрации Малопургинского района, один экземпляр у специалистов главного управления ветеринарии Удмуртской республики и один экземпляр остается у владельца. Для того, чтобы подтвердить, какое количество птицы или продукции, в частности по продукции, пока мы изымаем только яйцо, потому что никто как бы, убоем не занимался птицей, на сегодняшний день там было только яйцо. И вот это все, потом будет значит, определяться стоимость, устанавливаться стоимость единицы продукции изъятой. И вот этим гражданам, у которых произвели изъятие на территории эпизодического очага, значит, будут выплачиваться денежные средства.
0: Соседние с Малопургинским районы сегодня тоже на контроле, да?
1: Вообще на сегодняшний день все районы Удмуртской республики у нас находятся на особом контроле. Потому что э, в связи со вспышкой гриппа птиц на территории хотя бы одного из районов республики, вся территория республики у нас как бы по правилам регионализации признается неблагополучной. Значит, неблагополучной зоной по гриппу птиц. Ведется усиленный мониторинг на сегодняшний день. Практически ежедневно нам доставляются пробы в лабораторию на проведение вот этих вот исследований на наличие циркуляции вируса гриппа птиц. Мы проводим исследования среди домашней птицы, мы на особом контроле держим исследования птицы, которые содержатся в промышленных птицеводческих предприятиях, а у нас их на территории республики 5. Это Глазовская, 2, в Завьяловском районе это ижевская птицефабрика Вараксина, Водкинский филиал. Значит, получается, он тоже к птицефабрике Вараксин относится, Увинская птицефабрика и Сарапольская птицефабрика. И вот э, все эти птицефабрики, они на особом режиме контроля. Они и до вспышки вируса гриппа птиц были на особом контроле. То есть мы проводили э, ежеквартальный мониторинг сыворотки крови на наличие антител к вирусу гриппа птиц. На сегодняшний день все результаты отрицательны. То есть мы со смелой, со смелой с полной уверенностью можем сказать, что на территории, Птицефабрик наших удмурских, которые в основном процентов на 90 снабжают значит, наших граждан продукцией своей птицеводческой, они на сегодняшний день, еще раз подчеркиваю, они все являются благополучными по данному заболеванию и опасаться потреблять их продукцию птицефабрики вообще ни в коем случае нельзя. То есть продукция, продукцию есть можно, и они как бы, никаких здесь этих, потому что эти предприятия на особом контроле были всегда.
0: Вы вот. еще не упомянули Пучаску фирму, которая а, индюшачью, да? Индюшачью, которая... да. Ну да, что есть у, у нас такая
1: Значит, и... во многих уже районах и города, и республики у нас есть магазины, которые она тоже на сегодняшний день, это, значит, птицефабрика по производству индейки является благополучной. Вот, поэтому как бы здесь продукцию они производят, реализуют. Что хотелось бы особо отметить для граждан, что если бы Произошла какая-то вспышка э, заболевания, то продукцию они на прилавках бы ни в коем случае не увидели. Потому что в оперативном режиме все это проводится, э, изъятие mm -hmm. этой продукции. Как у нас произошло с продукцией, которая была вот завезена с Ростова. Мы практически, как только у нас появилась информация, в течение суток всю продукцию собрали.
0: Ну вот в Малый Топурге запрещена была продажа такой продукции?
1: Вообще, вот когда э, сейчас. Так как введены ограничительные мероприятия, карантин на территории села Малая Пурга, значит, это за собой влечет вообще ряд ограничений. Mm -hmm. Ряд ограничений именно вызваны вот требованиями тех правил, которые на сегодняшний день действуют на территории Российской Федерации. Это самое главное, самое первое, что должны сделать все граждане, которые проживают в Малой Пруге, и не только в Малой Пруге, а вообще на территории как бы, Мурской республики, это главный совет, наверное, нас как специалистов, да? значит, что это обеспечить безвыгульный режим содержания птицы. Что значит безвыгульный Чтобы режим? Чтобы
0: они по улице не То гуляли. У нас
1: да? во многих деревнях значит, уже испокон веков было значит, сложно так, что птица гуляет в свободном доступе значит, по улице и так далее. Безвыгульный режим – это значит, когда птица находится изолированно, содерж, содержится в, либо в помещении, либо в каких-то каких оборудованных, приспособленных… значит в вольерах. вольерах, да, исключающие контакт этой птицы, домашней птицы с дикой птицей. Потому что дикая птица на сегодняшний день является основным переносчиком вируса гриппа птиц. В большинстве случаев многие виды птиц, и в частности водоплавающие птицы, там, утки и так далее, они являются вообще бессимптомными переносчиками. То есть они переносят многие значит, штаммы вируса гриппа птиц, и высокопатогенные, и низкопатогенные штаммы, но при этом сами не болеют. Вот особенно дикие эти утки, вот которые сейчас... Mm -hmm. А зачастую бывают у нас, что курицы и утки домашние, которые у нас содержатся в частных подворьях граждан, они ходят на те же водоемы, что и дикие водоплавающие птицы, там, да, утки, гуси и так далее. Поэтому вероятность э, передачи вируса от дикой птицы к домашней птице достаточно большая. Ну, плюс, э, зачем нужен безвыгульный режим? Для того, чтобы действительно, э, помимо этого, вирус достаточно летуч, он э, передается воздушно-капельным путем. И если, как бы, Птица будет ходить по всему, скажем так, по, по всему по всей деревне, да, вероятность получить какое-то перекрестное заражение вполне возможно. Поэтому первое, что должны сделать граждане это обеспечить безвыгульный режим содержания птицы. Это ли могут быть какие-то сетки загораживающие, это могут быть какие-то стайки, сараи, где они их как бы держат, да, эту, эту птицу. Вот, это первый момент. В остальных моментах, естественно, как бы это запрет реализации животноводческой продукции. Запрет реализации животноводческой продукции именно касаемый не значит, той продукции, которая выпущена с промышленных птицеводческих предприятий, а касаемый именно конкретно продукции, которая производится в личных подсобных хозяйствах граждан. Потому что вообще у нас продукция, которая производится в личных подсобных хозяйствах граждан, должна быть на особом контроле. Uh -huh. Потому что мы, как бы ни говорили о том, что значит, вот там бабушка в деревне, я все понимаю, там, сделать чисто и аккуратно, существуют определенные требования, ветеринарно-санитарное правило. Кубою той же птицы, например, да, если мы говорим сейчас про птицу, значит, то есть, которые э, говорят, каким образом производится убой, в каких условиях производится убой. Если мы это делаем дома у себя, естественно, мы не соблюдаем никакие требования, условия. А если мы еще эту продукцию, как у нас многие, э, э, значит, реализуют эту продукцию на каких-то стихийных рынках, местах несанкционированной торговли, возможность э, через эту продукцию э, значит, получить какую-то инфекцию, и не только гриб для человека, который будет покупать эту инфекцию, но вероятность доходит до 100%. Поэтому я просто призываю, что граждане должны быть сами достаточно бдительными, и продукцию приобретать в местах, каких-то вот стихийных местах торговли, где-то на улице у каких-то бабушек, там, у каких-то там значит, вот, непонятных лиц, которые там uh -huh. торгуют без холодильников, без соблюдения условий. Я категорически не рекомендую, а рекомендую приобретать все-таки в торговых точках, в которых как бы, вот, действительно оборудование. Это либо лаборатории, это либо рынки, на которых имеются лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, уже однозначно будет проверенная продукция либо вот магазины торговых сетей, которые mm -hmm. проводят программы производственного контроля, которые все равно держат контроль своей продукции, которую они реализуют, то на достаточно высоком уровне.
0: А что касается приобретения молодняка, то тоже, наверное, здесь какие-то требования есть.
1: Да, вообще как бы одним из условий тоже ограничительных мероприятий карантина, значит, является запрет на реализацию. Инкубационного яйца, в первую очередь и значит животноводческой продукции птицы и живой птицы uh -huh. вот цыплят значит, или взрослые птицы потому что у нас в реализации как молодняка идет так и взрослые птицы почему потому что на сегодняшний день тоже как вы уже говорил что доступ э, диких птиц к этим рынкам тоже вполне возможен и еще один момент зачастую где-то э, процентах 70 случаев бывает такое что это тоже стихийные места торговли птица выведена неизвестно в каких условиях при перевозке птицы значит не соблюдается элементарное требование ветеринарно-санитарные требования которые предъявляются к перевозке значит, благополучие той местности откуда выходит эта птица зачастую бывает не подтверждена то есть э, э, птица выходит без подтверждающих ветеринарно-сопроводительных документов, которые говорят нам о том, что животные содержались на месте с момента рождения, все необходимые профилактические мероприятия, вакцинации, исследования, обработки были проведены. Uh -huh. Зачастую вот у нас вот просто кто-то дома яйцо значит, инкубировал, как частный предприниматель работает, никаких ветеринарных врачей в жизни не видели никогда, значит, которые могли бы оценить состояние здоровья этой птицы, состояние здоровья этих животных, санитарное состояние помещений, в которых эти животные выращиваются, да, это немаловажный момент, значит, и просто берут, вот выращивают, особенно это дело весной, когда вот у нас массовая закупка птицы, потому что птицы же это доступно, достаточно м -м, вид животного, да, то есть как бы это не свинья, которую там надо выкармливать, там достаточно продолжительное время, это не теленок, не корова. Птицы у нас очень много содержится как бы, в личных подсобных хозяйствах граждан, потому что это, во-первых, легко доступный пищевой белок, это легко доступные значит, яйца, которые постоянно они получают от этих птиц. Поэтому рынок на сегодняшний день именно вот этой вот птицей, он перенасыщен. И вот эти вот нерадивые предприниматели, которые неизвестно, в каких условиях выращивают эту птицу, неизвестно, какие там значит у них санитарное состояние, они привозят ее, а наши граждане, значит, естественно, приобретают, потому что они зачастую продают ее дешевле, чем, например, те же, та же птица, которая централизованно продажу организует через сети там птицефабрик, например. Да? Многие, кстати, птицефабрики реализуют, но об этом как бы Многие люди не знают а предпочитают вот на каких-то стихийных рынках приобретать эту птицу. И вот это так, вот точно так же. Часто бывают такие случаи, когда бабушка какая-нибудь пришла на рынок, купила эту птицу. Почему акцентирую внимание все время на бабушках? Потому что у нас бабушки – это самый незащищенный слой населения, который из-за того, что они во многих вещах не разбираются, достаточно часто попадают в такие вот ситуации. Вот. И она взяла, значит, эту птицу, принесла ее домой, и через 2-3 дня начался падешь птицы. Вот. Это может быть э, от элементарных каких-то простейших инфекций, как бы паразитарных каких-то, так и вот до таких вот опасных случаев, как гриб птиц. Поэтому все что угодно. Поэтому здесь по условиям ограничений, конечно, запрет на реализацию живой птицы. В селе Малая Пурга. Ну и на особом контроле на всех, на всех значит, во всех районах Удмурской республики тоже как бы на особом контроле специалистов держится это дело.
0: Да, мы еще хотели рассказать о симптомах угу. этого заболевания. Да,
1: Вообще, вот, как я уже в самом начале нашей беседы вам рассказывал, значит, у нас грипп бывает значит, типа высокопатогенный и слабопатогенный гриппница. Слабопатогенный грипп птиц – это грипп, который практически не поражает. Ну, он очень ограниченное, скажем так, по голове животных, ограниченное количество видов животных поражает, в основном, это птица. А вот высокопатогенные гриппы птиц, к которым относятся э, вирусы гриппа птиц H5, H7, э, H5 – это как раз один из тех, которых выявлен у нас на территорию Удмуртской республики, это являются высокопатогенными э, штаммами. Вируса гриппа птиц.
0: Давайте остановимся. Ага. У нас звонок. Алло, добрый день. Говорите, пожалуйста, вы в эфире наденьте наушники. Павел Владимирович. Так, алло, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
1: Да, да, здравствуйте.
0: Меня вот, меня Галина Петровна звать. В общем, да. у меня вот вот какой вопрос. Вот нужна бы информация для населения для нашего. Какие птицы фабрики? подвержены, уже подвержены птичьей гриппу, чтобы продукция где-то, если она просочится, чтобы народ это знал и не покупал. Ведь в Татарии тоже, mm -hmm. по-моему, птичий грипп, mm -hmm. да? Да-да-да. Mm -hmm. mm -hmm. Вот. А яйца-то их не прям совсем недавно продавались. Угу. Как же так вот? Мы же все подвержены значит риску. Как вот это все знать? Ведь, ну, жить-то без этой продукции мы не можем, люди-то. Вот угу. как бы этот вопрос
1: осветить? Хорошо, очень большое спасибо, Галина Петровна, угу. за вопрос. На сегодняшний день у нас, если у вас есть доступ к интернет-ресурсам, конечно же, да, то в оперативном режиме у нас на сайте и Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики и на сайте, значит, управления Россельхознадзора размещается в онлайн-режиме прямо, то есть день в день, как говорится, вспышки, когда она регистрируется на территории Российской Федерации, там размещается конкретно с наименованием предприятия. С именованием, значит, вот этого птицеводческого предприятия, э, вот где конкретно зарегистрирована вспышка. И вот когда вот мы говорим про ту продукцию, которая уже была найдена там вот, э, с Ростовской области, да, там конкретно было указано, какая птицефабрика. Если мы говорим про территорию э, Республики Татарстан, то вот, в частности, там Лаишевская пти птицефабрика тоже была, значит, зарегистрирована. То есть, в, если вы имеете доступ в режиме... Значит, к интернету то этот, эту информацию можно найти то есть в любой момент. Она в свободном доступе для того, чтобы вы могли себя обезопасить и эту, такую продукцию не приобретать.
0: У нас совсем немного времени, буквально одна минута. Скажите, для людей это представляет опасность, этот вирус?
1: Вообще вирус как бы на сегодняшний день представляет опасность в любом случае для людей, потому что высокопатогенный грипптиц, он постоянно мутирует постоянно находится в, в каком-то перекрестном смешении, и об этом даже наши врачи говорят все время, Роспотребнадзор говорит о том, что неважно значит, птиц, птичий вид, не птичий вид, вирус постоянно мутирует, и возможность заразиться человеку, естественно, есть. Поэтому для того, чтобы этого не произошло, нужно все меры предосторожности при обращении с животными принимать обязательно соблюдать санитарные все нормы и правила обязательно как говорят как многие врачи наши говорят мойте руки перед едой да то есть обязательно это санитарная обработка рук то есть чтобы никаких не было вопросов здесь с заражением поэтому как бы естественно меры предосторожности должны быть у всех. Поэтому... Ну, да
0: и, и еще правильно обрабатывать мясо птицы конечно, и готовить конечно. его правильно.
1: Вирус неустойчивый к термической обработке, поэтому э, при термической обработке вирус погибает, поэтому смело провариваем тщательно, хорошо, никаких вопросов не будет. Я думаю, что продукция, которая была заражена гриппом птиц, просто не будет допущена до прилавков. Будем работать в этом направлении.
0: И э, следить за своим самочувствием.
1: Да, естественно, надо обращать внимание, конечно, на это дело, потому что, я уже сказал, вирус может мутировать и обращать на внимание такое внезапное там, покраснение слизистых оболочек, конъюнктивит, значит, истечение. Ну, все признаки, значит, острых респираторных инфекций, если они появились у вас после контакта с птицей, и при этом птица там тоже проявляют какие-то клинические признаки, то, естественно, нужно немедленно обратиться к медицинским специалистам в лечебное учреждение.
0: У меня еще много вопросов к вам mm -hmm. осталось, но совсем не осталось времени на то, чтобы их задать и чтобы услышать ответы. На этом очередной выпуск программы «Точка зрения» завершенный. если вы слушали нас не с самого начала, это я обращаюсь уже к радиослушателям, то рекомендую завтра найти запись нашего эфира на сайте odamtv.ru. Открывайте раздел «Программы». Также повтор программы слушайте на радио «Вести ФМ». Частота 104,9 в 12.45. Я напомню, что у нас в гостях был Павел Каратаев, директор Удмуртского ветеринарно-диагностического центра. Выпуск провела Дина Седова. Всего вам доброго. Точка зрения.